0: Ja, da ist er wieder. Folge 9 läuft. Chris sitzt mir wieder zugeschaltet.
1: Wunderschönen guten Abend, Chris. Anjung Haseo. Schönen Christian, eben die da. Hi, ich bin's. Und bevor wir jetzt groß anfangen, muss ich hier erstmal was erledigen. Nämlich. Oh, jetzt habe ich etwas verschüttet. Jetzt habe ich etwas <lacht> verschüttet.
0: Ich muss das schnell sauber machen. Ich bin gleich wieder da, Jungs. Jetzt muss ich das, jetzt muss ich das über, überlabern alleine, während der Chris hier weg ist. Ich weiß nicht mal, ob man das überhaupt hört auf der Tutsch, aber Ich sehe jetzt auf jeden Fall, wie der Chris alles putzt, mir gegenüber. Ach Gott, da hat er richtig, richtig verkackt, der Chris. Da hat er so schön vorbereitet und dezent verkackt. Ja, er wollte sich hier schöne Dose mit irgendeinem Getränk aufmachen, was ich nicht erkannt habe, was es für ein Getränk ist. Muss ich ihn jetzt gleich nochmal fragen. Und ich habe es zumindest über meine Spur nicht gehört. Mal schauen, ob es auf dem Mikro dann drauf ist, das schöne Zischen. Oh. Auf jeden Fall hat der Chris dezent verkackt und die ganze Scheiße ist jetzt durchs Zimmer gespritzt. Es <lacht> ist nicht alles
1: durchs Zimmer gespritzt. Chris ist zurück vom Putzen, ja Chris? Äh, ja, du hast es gerade gesehen. Ich glaube, die Flasche, nee die Dose schaut einigermaßen in Ordnung aus. Also die ist nicht so nass geworden. <lacht> Dafür Aber, alles andere. Wie ich eigentlich anfangen wollte jetzt gerade, was ich dir gerade sagen wollte, ich wollte mir einen richtig schönen Abend gestalten, ein bisschen hier Högarden äh, Rosé gönnen. Also Wheatbier mit Raspberry habe ich mir heute im Pioneer Rosé, gegönnt. Rosé, seit wann trinkst du Rosé? Äh, eigentlich gar nicht. Rosé ist ja eigentlich was sowas für die Frauen, <lacht> so ein leichter Wein. Aber hier äh, ist es ein Bier mit eben Himbeergeschmack. Das ist auch komplett wirklich Ich habe mir ja. gedacht, ach, ich gönn mir heute Abend mal. Zieh mir irgendwo auf Netflix einen Film rein, vielleicht äh, ein Kai-Drama. <lacht> Aber mal. dann kommst du her, 19.30 Uhr war es bei mir, du schreibst mir, und heute Abend Podcast, Achte, ist in Ordnung? Ja, okay, ist in Ordnung, dann wird es wohl doch nichts mit dem entspannten Abend. Naja, wir haben ja erst Achte jetzt, mal schauen, wie
0: lange wir heute brauchen. Also, wir haben jetzt Achte bei dir, um das zu sagen. Wir haben äh, Freitag, Freitag, 21. Oktober. Wir nehmen heute wieder Freitag auf, weil es besser passt. 20 Uhr bei uns in Deutschland, 13 Uhr. Du gönnst dir jetzt hier schön dein Bierchen. Und ich glaube, Chris, das war, glaube ich, der legendärste Start in meine Podcast-Folge, den wir bis jetzt hatten. Ähm, vor zwei Minuten habe ich zu dir noch gesagt, ja, wie startet man denn heute rein? Ich bin so unkreativ. Und dann kommt auf einmal am Ende sowas
1: noch bei raus. Ja, so kreativ wollte ich dann eigentlich auch nicht sein. <lacht> dein ganzes Zimmer unter Wasser setzen. Es schmeckt gar nicht so schlecht. Also dieser Nachgeschmack vom Himbeeren ist geil. Das Bier an sich, ja okay, ist halt ein Bierchen, du hast so ein bisschen den Biergeschmack dabei, aber dann dieser Fruchtgeschmack dazu, gerade im Abgang, das ist dann schon ganz nice. Für koreanische Verhältnisse würde ich sagen, immer noch ein saugutes Bier.
0: Ja, weil da wird man wirklich nicht verwöhnt, was den Biergenuss angeht. Ja, ich bin gespannt, Chris, auf deine Tonspur, die du mir danach schickst, ob man da was hört da drauf von dem Zwischen. Ich habe nichts gehört, aber ich habe dafür umso mehr lustiges Zeug gesehen, wie das bei dir durch die Gegend gespritzt hat. <lacht> aber gut, du hast jetzt wieder aufgewischt und alles wieder, alles wieder sauber, alles wieder frisch. Können wir reinstarten,
1: Chris, was gibt es denn so Neues bei dir? Wenn, wenn nichts zu hören ist, das wollte ich noch schnell anmerken, dann macht halt einfach die gute Fee im Nachhinein, die geilen Soundeffekte schneidet sie rein. Die gute Fee ist ja bekanntlich der Felix.
0: Ja, ich weiß wirklich nicht, wen du damit meinen könntest. Also äh, so viel Mühe machen wir doch nicht. Äh, da, da lass mir lieber deinen wie du verkackt hast, drin, anstatt dass ich das noch irgendwie rette. Ähm, <lacht> <lacht> da musst du jetzt leben. Nicht schlecht. Ja. Nee, Chris, was, ist denn, was hast du denn, denn wieder alles rausgehauen die Woche? Äh, ich habe gesehen, du bist fleißig am Posten auf Instagram jetzt. Du bist am Bearbeiten deiner Bilder.
1: Die ganze Zeit Bilder bearbeiten bedeutet, ich war auf Fashion Week. Ich war noch nie auf Fashion Week davor, aber war geil, war absolut <lacht> geil. Warst du schon mal auf Fashion Week, Felix? Nein, ich war noch nicht
0: auf Fashion Week, aber als wir 2015 mit der Schule nach Berlin ein paar Tage gefahren sind, war gleichzeitig die Fashion Week. Also ich war immerhin schon mal am Ort zur gleichen Zeit, aber war nicht dort. Ich habe nur das Zelt gesehen am Brandenburger Tor, als wir vorbeigefahren sind. Mhm. Ähm, ja gut, die Mädels waren eher begeistert davon, beziehungsweise sind, glaube ich, sogar mal hingerannt ein paar. Aber ähm, für mich war das nichts. Also dort war ich noch nicht Chris Nene.
1: Ah, ich fand es schon mega geil. Also wenn man noch nie dort war und dann denkt sich so, boah, ja, was ist denn das schon für ein Event? Was kannst du da schon machen als Zuschauer vielleicht mal drüber schlappen? Und dann gehst du ja auch wieder <lacht> heim. So ungefähr ist es auch für den normalen Zuschauer, denke ich. Bloß, ich bin da ja wirklich mit vollen Kamera-Equipment hingegangen. Also ich habe ja eine gute DSLM mit zwei Objektiven. Einem ganz normalen äh, Zoom-Objektiv zwischen 24 und 70 mm Brennweite und ein 70-200 mm objektiv Beide mit durchgehender Blende 2,8. Also wunderbare Optiken sind das. Und dann auch natürlich noch mit äh, geiler Kamera. Und da war es dann schon so... Dass ich eigentlich bloß eine kleine Kamera hatte. Also andere hatten eine viel größere Teile dabei mit Mittelformat-Sensor. Ähm, Canon mittelformat Nik Nikon Mittelformat-Sensor gibt es ja, glaube ich. Ich habe keine Hasselblatt gesehen und ich habe keine, ähm, boah, ich weiß nicht, wie die Konkurrenz ausschaut oder wie die Konkurrenz heißt, von Hasselblatt äh, gesehen. Das sind wirklich die, die absoluten geilen Profikameras, wer sie nicht kennt. Da kostet der Body allein schon 15.000 Euro. Die liefern aber auch mega geile Bilder.
0: Ja, bevor wir hier so in den, in den Technik-Talk abdriften, äh, du hast ja. dann Bilder
1: gemacht. Ja, wollte ich eben gerade sagen. <lacht> ich habe Bilder gemacht, zwar einfach nur so, Immer mal wieder von Mädels, die am Rand gestanden sind, die glaube ich selbst keine Models auf der Fashion Week waren, die aber selbst schon auch Models sind, beziehungsweise die meisten von denen waren Models, ein paar ja, Hobby-Models oder Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, waren schon auch dabei. Aber es war ein Aufgebot von Fotografen und Models. Alle Fotografen haben sich immer um ein Model gedrängt. Das waren fünf nebeneinander gestanden und auch fünf Models dann halt über die Reihe hinweg äh, nebeneinander gestanden mhm. und dann waren dann plötzlich halt pro Model fünf Fotografen, Oh, da war kein Durchkommen mehr, also die ganzen Zuschauer haben gar nichts mehr sehen können.
0: Jetzt musst du mich und auch die Zuhörer wahrscheinlich mal aufklären, Chris, wie das Ganze da abläuft, du hast ja letzte Woche schon angekündigt, äh, eben, dass du auf die Fashion Week gehen willst, die am ähm, DDP stattfindet, ich war ja jetzt auch schon da, äh, DDP, Dongdemon Design Plaza. Ist es dann außen, also auf diesem Vorplatz, ähm, oder wo hat das Ganze stattgefunden? und Konnte man da einfach hin an den Laufsteg und zuschauen, oder wie muss man
1: sich das vorstellen? Grundsätzlich konnte da jeder hingehen. Also es war nur dieser Außenlaufsteg am Dongdaemun DDP. Hinterm Dongdaemun DDP gibt es nochmal ein Gebäude, da ist auch fett... Ähm Soul Fashion oder whatever, was da dort entsteht. Keine Ahnung, ich habe es schon mal gesehen. Und in dem großen Gebäude, muss ich mir eine Messehalle vorstellen oder große Halle halt einfach, wo dann die Fashion Week war. Also da war der große Laufsteg dann auch aufgebaut. Das war alles Indoor. Und am ähm, DDP außen, das ist dann, wenn man aus der U-Bahn-Station rauskommt, ist ein langer Gang entlang, der mit so, ja, Überbaut ist mit einer Brücke, beziehungsweise mhm, alles ja. aus Beton. Also, dieser Sichtbeton, ähm, den sieht man da überall. Ja, ich habe es ja noch vor Augen. An alle
0: äh, Zuhörer könnt ihr einfach mal googeln, Bild eingeben, oder nicht Bild eingeben, Bild googeln, eingeben, DDP Soul, dann äh, seht ihr das Ganze auch für euch.
1: Unten drunter war dann entsprechender Laufsteg, dieser Außenlaufsteg. Da konnte es dann entsprechend auch nicht hinregnen. Und da war die Fashion Show, die ich dann auch abends noch gesehen habe. Also um 7 Uhr ging es los. Da war dann eine Brand, also eine Marke, die ihre, es war ja dann schon wieder die, die Frühlingskollektion, glaube ich, ähm, Frühlingskollektion vorgestellt hat. Die war auch, ja, ich sag mal, echt tragbar und gut aussehend. Aber ich stand leider nur auf den billigen Plätzen, wo die ganzen Leute ohne Einladung standen sind.
0: Ja, hättest du immer mehr zahlen müssen, Chris. Hättest du immer VIP-Ticket rauslassen
1: müssen. Dann hättest du ja die geilen Motive bekommen. Hätte ich über eine Freundin, die schon mal selbst da gemodelt hat, auf der Fashion Week von vor ein paar Jahren Tickets bekommen können. Bloß sie hat sich nicht drum gekümmert. Also die hatte okay. selbst keinen Bock, äh, da drinnen zu sitzen und entsprechend hatten wir auch nicht die Möglichkeit, dann mit drin zu setzen. Neues aus Bad Windsheim.
0: Ja, und während du schön auf der Fashion Week warst und äh, Fotos geknipst hast wie ein Irrer, äh, hatten der Lukas und ich parallel in Franken in Deutschland bei uns daheim einen schönen Videodreh letzte Woche, Chris. Ich hatte es ja schon angekündigt, jetzt kann ich auch darüber berichten. Ich kann dir sagen, es war... Wild, muss ich sagen. Es war wild und hat aber auch ähm, Spaß gemacht. Also um das Ganze hier nochmal auszuführen, es ging darum, mhm. dass äh, die Produzenten und Musiker, also die Musiker äh, Seftik und ähm, Dream, die aber glaube ich auch gleichzeitig Produzenten sind, logischerweise, und die Produzenten äh, Niklas D. und äh, Luca Dante Spadafora, also ihr könnt alle viermal auschecken auf Instagram gerne, äh, schaut da vorbei. Die bringen nächsten Freitag, also am 28. Oktober, den Song Kaiserschmann raus. Und die wollten das Musikvideo unter anderem, also nicht komplett, aber unter anderem, in der Partyscheune bei uns drehen. Und das haben wir dann durchgezogen, Chris. Da war ein volles Aufgebot da.
1: Ich habe es mitbekommen, das habt ihr ja schon mal erzählt, als ihr selbst in Soul wart, dass ihr diesen Videodreh machen wollt und dass das endlich zustande kommt. Ich wäre auch gern dabei gewesen, muss man dazu sagen. Als alter Muckler, der eine Kamera hat, der hätte schon mal dazu beitragen können, vielleicht, aber wie lief's denn? Also, wie sah's aus? Ich kann dir sagen, Chris, es war das ganze, das
0: ganze Kamerateam bestand eigentlich nur aus Mucklern oder ehemaligen Mucklern. Also, da hättest du perfekt reingepasst. Geil. Vielleicht hättest du sogar ein paar, <lacht> paar gekannt. Ich weiß es nicht, äh, aus welchen Jahrgängen die alle waren. Viele aus dem aktuell fünften Semester logischerweise. Aber da waren auch, hm. habe ich mir sagen lassen, einige ehemalige Muggler dabei.
1: Ja, es wäre natürlich cool gewesen, wenn dann so ein Bekannter dabei gewesen wäre, den ich schon zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen habe. Es war ja Corona und dann konnten wir uns alle im Studium kaum noch sehen. Ja. Und ich war dann entsprechend auch nicht im Filmschwerpunkt.
0: Ich kannte äh, auf jeden Fall keinen vom Sehen. Ja gut, du warst nicht im Filmschwerpunkt, das waren viele Filmschwerpunktler, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich auch. Auf jeden Fall sind die da angerückt, ich glaube zur Hochzeit, wo alle da waren, also mit Komparsen und Team, waren wir glaube ich um die 40 Leute
1: in der Scheune, also da war ordentlich was los. Ich glaube so viele Leute waren wir beim Feier noch nie.
0: <lacht> ja. Kleiner Rant gegen die Scheunenpartys. wobei beim letzten Mal... Äh, als ich nicht dabei war, als du ja auch nicht dabei warst, weil du schon in Zoll warst. Letztes Mal war es gut, haben wir beide nicht erlebt, aber muss gut gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, sind die da angerückt am Nachmittag. Ich habe ja dann gesagt, nach der Podcast-Folge, ich muss gleich los. Ich war dann auch schon zu spät, weil die ähm, tatsächlich früher als geplant schon zum Aufbau da waren, aber Lukas war schon drüben. Und dann haben die da oben, also wir waren oben äh, im ja, ich sage jetzt mal Obergeschoss. Im Schlafbereich. Im Schlafbereich, genau, ist normalerweise der Schlafbereich bei Scheunenfeiern. Da haben die gedreht, haben dann da alles aufgebaut mit Lichtern und Technik, alles verkabelt. Und unten in dem normalerweise Feierbereich war quasi nur ähm, Chill-Out-Bereich für die, die gerade nichts zu tun hatten und äh, Catering, also die hatten ein eigenes Catering dabei sozusagen, haben da alles aufgefahren. Also da stand die ganze Scheune, ich weiß nicht, ob du es auf dem Bild mal gesehen hast, Chris, voller Wasserflaschen, Colaflaschen, Red Bull, äh, Hörnchen vom Bäcker, äh, Snacks. Dann wurde später noch Pizza bestellt. Also, die haben da die volle Palette aufgefahren, muss
1: ich sagen. Das war schon geil. War schon krank, ja. Das Essen und das Trinken habe ich nicht gesehen. Ich, ich habe nur gesehen, wie da so ein paar Leute halt gechillt haben auf den Sofas, auf den Stühlen, Bierbänken. Ja, im immer. Hintergrund muss man schauen, im Hintergrund ist eine ganze Bar aufgebaut, ja. Boah, das wäre schon geil gewesen. Also ein bisschen reinsnacken. Ihr kennt mich ja, wenn es da was kostenlos <lacht> zum Essen gibt, bin ich dabei.
0: Der Chris wäre die ganze Zeit nur der Ungestanden, <lacht> während oben der Dreh abgeht. Ja,
1: ich hätte nichts gemacht. Fett Kohle eingesteckt am besten dafür und nur gegessen. Das ist meine Devise. <lacht> Ja, das ist deine Devise. Ja gut, aber Kohle haben wir da nicht eingesteckt.
0: Wir haben die Location kostenlos zur Verfügung gestellt, kennen ja auch eben den einen Produzenten jetzt schon ein bisschen und haben ihn da deswegen eben die Location zur Verfügung gestellt. Er war bei einer Scheunenparty, bei der besagten Scheunenparty, wo wir beide nicht da waren, war der eben da, hat die Scheune gesehen und war so begeistert, dass er da das Musikvideo drehen wollte und es ist dann auch gut abgegangen. Also da haben wir oben ordentlich was äh, scheppern lassen, würde ich sagen. Da waren dann auch einige Szenen dabei. Junge, Junge, das wird, glaube ich, ein krankes Video. Da kamen dann ein paar so ähm, wirklich in Polizeimontur oder SEK-Montur und äh, Waffen und alles Mögliche kamen dann da reingestürmt. Also checkt das Video auf jeden Fall aus. Nächsten Freitag. Das wird, glaube ich, wild. Ja. Und es hat auch Spaß gemacht, mal Teil eines Videos zu sein. Lukas und ich äh, und sein Bruder werden, denke ich, in einigen Szenen, hoffe ich, jetzt mal zu sehen sein. Wir werden es nächsten Freitag erfahren, Chris. Und du kannst es dir dann auch anschauen.
1: Ich wäre dann auch gerne dabei gewesen, wenn das Musikvideo Stall durch die Decke geht, Nummer 1 in den deutschen Star Charts wird, dann ja, seid ihr natürlich überall zu sehen. Dann sind wir überall zu sehen. Wir haben zwar keinen großen Pfad, aber wir waren dabei. Ja, dann wäre es noch perfekt gewesen, weil du so groß angekündigt hast, was da alles passiert ist, wie wild das war, wenn noch ein paar Bubis zu sehen gewesen wären.
0: Jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden, Chris.
1: Ah, das habe ich mir jetzt eigentlich vorgestellt. Das hast du nicht verstanden? Nee. Ein paar Bubis. Och Gott. Oh. Das hatte ich mir eigentlich vorgestellt, als du gesagt hast, es war wild.
0: Ja, ein wilder Dreh. Mit, da ist alles durch die Gegend geflogen. Die Bierflaschen sind umgeflogen. Kaiserschmann gab es dann da logischerweise auch. Ähm, gefakten und auch richtigen Kaiserschmann, der da durch die Gegend geworfen wurde. Also <lacht> da war schon ordentlich was los. Übrigens, Lukas Nebelmaschine war auch dabei und das war, glaube ich, das äh, beste Spielzeug des ganzen Abends, also was die da genebelt hatten und Spaß mit der Nebelmaschine hatten. Ich glaube, einige von den äh, Filmteam-Leuten äh, wünschen sich jetzt zu Weihnachten als Spielzeug eine Nebelmaschine.
1: <lacht> Aber dann so eine kleine für 30 Euro, mit dem du ja. eigentlich gar nichts nebeln kannst. <lacht> die großen kosten dann schon massiv Geld, glaube ich. Und die Flüssigkeit ist gar nicht so teuer. Aber weil du es gerade ansprichst, wir hatten vor paar Jahren ja eigentlich schon wieder, als wir Streaming angefangen haben als DJs, auch diesen geilen Moment, wo wir ein Festivalnebel im kleinen Raum hatten und wir haben so viel genebelt, weil es so ein geiles Spielzeug ist, dass wir die Hand vor den Augen nicht mehr sehen konnten. Also wir hatten die Hand 20 Zentimeter vor den Augen oder so und konnten sie nicht mehr sehen. Das stimmt, das war krass. Ja, da haben wir komplett
0: zugenebelt. Das war schon zu viel. Ich musste teilweise die Augen zumachen, als die Lichttechnik dann eskaliert ist, weil das war wirklich bloß noch ein einziges äh, Flimmern. Ähm, das das war nicht mehr, nicht mehr auszuhalten für die Augen durch die Reflexion des Nebels. Aber gut, wir hatten auf jeden Fall den Videodreh. Checkt nächsten Freitag das Video aus. Wir werden es auch auf unserem Kanal logischerweise dann äh, teilen. Und dann, Chris warum auch dieser Tag so wild war, dann ging es ja noch weiter an diesem Freitag. Also der Dreh hat Nachmittag begonnen mit den Aufbauarbeiten. Wir haben dann irgendwann um 19 Uhr das Drehen angefangen. Waren dann so um halb eins nachts, glaube ich, fertig. Dann haben die noch abgebaut. Wir haben das Stromkabel noch aufgerollt. Es war auch so mies. Es hat den ganzen Abend geregnet, Chris Außen. Und dann musste der Lukas und ich ähm, das Starkstromkabel einrollen. Und du warst ja auch schon mal dabei. Kannst dir vorstellen, oh. wie lecker das war durch, durch diese Suppe. Geil. Das ganze Ding aufzu, aufzurollen und wieder hochzutragen.
1: Ja, für, für alle Zuhörer, man muss sich vorstellen, dass diese Partyscheune, ich glaube 20, 30 Meter oder noch mehr, von einer größeren Scheune entfernt ist, aus der wir den Strom beziehen. Und entsprechend haben wir genau. da ein Starkstromkabel, glaube ich, das 32 Ampere oder sowas ähm, aushält oder noch mehr. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das Ding halt übel schwer. Wenn das nass ist, oh ja. dann kannst du dir vorstellen, wie glitschig das dann ist. Du musst es gescheit festhalten. Dann musst du es irgendwie schauen, dass du es vielleicht über die Schulter nehmen kannst. Das ist aber auch schwer.
0: Ja, über die Schulter nicht. Weißt du,
1: wie dreckig das Ding war durch den Regen und Matsch? Ja, das dann. Das wollte ich eben gerade sagen. Das kommt eben in dem Moment noch dazu. Ach, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Zum Glück war ich nicht dabei. <lacht> ja, zum Glück waren nicht dabei. Wir hatten zum Glück beide Handschuhe
0: im Auto. Deswegen ging es dann, der Dreck war dann sozusagen nicht an den Händen, das war dann in Ordnung. Wir haben auch aufgepasst mit der Kleidung, haben das einigermaßen gut hinbekommen, das zu zweit dann hochzuschleppen. Und dann haben wir die Handschuhe ausgezogen. Gutes Wasser ist zwar durch die Handschuhe durch, aber das ist ja egal. Es war dann halt, deine Hände waren halt nur nass, aber der Dreck war zum Glück an den Handschuhen. Also, das war die Lebensrettung. Und dann, wie gesagt, als wir das dann noch aufgeräumt hatten und die anderen abgebaut hatten und abgerückt sind wieder, war es, glaube ich, halb zwei 2 wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann. Und dann sind wir noch weiter gedüst auf Schwebheimer Kirchweil, Chris. So um die 5 Minuten Fahrtzeit weg von der Partyscheune. Wir wurden nämlich äh, eingeladen, der Lukas und ich, auf Schwebheimer Kirchwald von vom Veranstalter der uns quasi äh, schon öfters auftreten hat, sehen und uns ähm, ja so feiert, dass er uns unbedingt so als Aftershow-Act sozusagen haben wollte. Also er hat uns nicht offiziell buchen können, das hat er quasi durch die äh, Landjugend nicht nicht äh, geregelt bekommen oder durchbekommen und meinte dann, wir sind eingeladen, gerne äh, später noch vorbeizuschauen und wir sollen mal, wir sollen mal einen USB-Stick und die Technik einfach einpacken. Vielleicht ergibt sich <lacht> da spontan noch was. Ja, und dann nachts um drei hat sich dann spontan noch was ergeben. Der Lukas durfte, durfte ein bisschen Drum and Bass spielen oder sollte ein bisschen Drum and Bass spielen. Mhm. Und dann ähm, ja, hat es ja so eingeschlagen, was, glaube ich, keiner mehr vermutet hatte. Es waren, ja, es waren, glaube ich, noch so 30 oder 40 Leute insgesamt. Es waren die Hardcore-Fans da, glaube ich. Genau, so die Hardcore-Fans und so 30 bis 40 Leute waren das da um die Uhrzeit noch. Aber die haben, nur diese wenigen Leute, haben so eine Energie dann nachts um halb vier, vier noch auf die Tanzfläche gebracht, das war abnormal, also sowas habe ich noch nicht erlebt, an dieser Stelle, falls jemand zuhört, schöne Grüße nochmal an alle, die auf der Späbheim-Kirchweih waren, es war ein Wahnsinnsabriss, den ihr da geliefert habt und es war krank einfach nur, das war krank, hat Bock gemacht. Gerne wieder, gerne wieder. Ich habe eh gehört, Chris, oder mitbekommen, Drum and Bass. Ich, mhm. ich, ja, wie viele das hören oder wie das durch die Decke geht. Also, man, man glaubt es nicht, wie viele das feiern. Man kann es natürlich trotzdem nicht als Main-Genre um 12 Uhr auf einer äh, Dorfparty spielen oder so. Das funktioniert nicht. Aber als ja, Endabriss, sage ich mal, feiern das echt sehr, sehr viele Leute, habe ich jetzt festgestellt. Also, wir haben so viel Feedback bekommen, so viel positives Feedback. Ihr wollt Drum and Bass hören, ihr bekommt auch Drum and Bass. Wir müssen jetzt noch ein paar Lieder kaufen, damit nicht immer das Gleiche kommt. Äh, ja, haben wir wieder ordentlich was zu tun, Chris, für die, für die, für die Hörer, sage ich mal.
1: Der Wochenrückblick.
0: Ja, also der Freitag war wie gesagt wild. Und dann schließe ich da direkt an, Chris, mit meinem Wochenrückblick. Und der Wochenrückblick ist heute nicht wirklich viel, weil es ist tatsächlich so, dass es nichts gibt was ich dir aus Bad Windsheim großartig berichten kann. Also nichts
1: Interessantes. Ist Deutschland allgemein auch es Deutschland
0: nichts? allgemein habe ich jetzt hier auch nichts. Ich kann dir nur sagen, äh, aus Großbritannien habe ich ein paar News für dich. Ich weiß nicht, ob das bis nach
1: Südkorea durchgeschwappt ist, aber... Ich, ich bekomme hier gar nichts mit. Ich, ich habe es ja letztes Mal erzählt, dass ich hier in Südkorea nicht aktiv auf die Nachrichten schaue und da ich hier keinen ja, Fernseher ja. habe und dass ich die koreanischen Nachrichten eh nicht verstehe, bleibt das alles außen vor.
0: Also äh, Liz Truss ist als Englands oder Großbritanniens Premierministerin zurückgetreten gestern, Chris, nach sage und schreibe sechs Wochen im Amt.
1: Geil. So lange muss es mir erstmal aushalten.
0: Ja, heutzutage schon. Das stimmt.
1: Bei, bei der verrückten Welt, ich weiß gar nicht, sechs Wochen ist ja schon, schon echt lang. Nee, auf jeden Fall... Es ist schon echt schwach eigentlich. Läuft es jetzt so weiter, dass die Briten wieder der EU beitreten oder wie läuft äh, das jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das jetzt überhaupt weiterläuft, wann die wieder wählen oder was jetzt passiert, aber ähm, dass sie zurück wollen, äh, da habe ich nichts gehört. Ja, ansonsten, Chris, habe ich nichts für dich. Also ich habe wirklich, ich habe vorhin meine Hausaufgaben machen wollen, habe die Schlagzeilen mir durchgeschaut, habe so die, die Woche zurückgeschaut, aber es gibt halt es gibt halt wirklich nichts irgendwie, was ich dir berichten kann. Ich kann nur wieder statt einem Wochenrückblick
1: eine, eine Wochenend-Vorausschau machen, das kann ich dir bieten. Dann gibt's halt einfach nichts Neues aus Deutschland. Aus Südkorea, was gibt's denn hier Neues? Mein Wochenrückblick Fashion Week hatten wir gerade schon. Ansonsten ist eigentlich auch nicht viel passiert, muss ich zugeben. Ja, starke Hangover-Folge so hier ein bisschen. Linken. Ja, ja, es ist schon, äh, gestern ist dann aber schon was passiert. Also gestern war ich ein bisschen unterwegs. Da habe ich dann nicht alles schleifen lassen oder bin nur noch rausgegangen, habe äh, so getan, als würde ich landen und bin dann eigentlich doch nur irgendwie vor YouTube gehangen oder sowas. Ja, stark. Nee, ich bin dann wirklich unterwegs gewesen. Und zwar nicht weit von meiner Universität entfernt. Denn ich studiere ja an der Konkuk universität äh, koreanisch, das ist auch <lacht> ja. sonst, und bin dann einfach mal ein paar Meter weiter Richtung Norden gegangen. Und das ist nämlich der sogenannte Children's Grand Park. Das habe ich gesehen auf Instagram, ja. Mhm. Schön. Ist, ja, keine Ahnung, man muss sich einen Kurpark vorstellen. Bloß ist im Kurpark wäre dann noch eine ja, Schiffschaukel Piratenschaukel oder ich weiß nicht, wie man es nennt, eine kleine Achterbahn und whatever. Also auf jeden Fall ist es ein Park mitten in Seoul, der gar nicht so klein ist, der einen Tiergarten integriert hat, der einen okay. Vergnügungspark integriert hat, der eine ganz normal Plätze zum Sitzen, schöne Blumen, Wiesen integriert hat. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also komplett wilde Kombination. Ja, man kriegt alles, was man sich so vorstellen kann. ja, naja, schon. Plus ist halt nichts Gescheites. Also <lacht> wenn man dann an den Europapark denkt zum Beispiel, was da an Achterbahnen steht oder an andere Amusementparks in Deutschland, dann kriegt man da natürlich was geboten. Aber hier in Südkorea, in Seoul direkt, ja, wie willst du da eine riesen Achterbahn aufbauen? Nee, keine Ahnung, warum sie das dann so zusammengemixt haben. Mir gefällt es nicht unbedingt. Aber der schöne Park, also die grünen Wiesen, die Bäume, beziehungsweise mittlerweile die farbigen Bäume, denn auch in Südkorea ist der, äh, der Herbst angekommen. Sorry. <lacht> Und da war es dann einfach für mich dann schon wieder mal ein schöner Moment. Ah, es ist hier doch nicht alles grün, es ist hier doch nicht alles anders, sondern es gibt hier auch so eine Art Herbst, nicht wie in Deutschland, weil in Deutschland sind es einfach mehr Laubbäume, die bei uns in der Gegend rumstehen und die dann halt auch farbiges Laub aufweisen. In Südkorea sind es glaube ich viele Pinienbäume, mhm. lass mich lügen, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls halten sich da die Laubbäume eher in Grenzen und dementsprechend ist da nicht auch so viel bunt.
0: Ja, ich habe dann gestern noch gesehen, ich glaube gestern war es auf deinem Instagram-Kanal, Chris, hast du irgendein Bild hochgeladen, wo du vor so einer Gefühl-Zwergentür standest? Also die Tür oder der Türrahmen war halb so hoch wie dein, deine Körpergröße. Was hat es denn damit auf sich gehabt und wo war das überhaupt? Was hast du damit äh. angestellt?
1: Das war später. Ich bin eigentlich nur in den Children's Grand Park gegangen, weil ich danach noch eine koreanische, in Anführungsstrichen Freundin, eher eine Bekannte, treffen wollte. Die habe ich mal halt über eine Online-Plattform kennengelernt. Zufälligerweise mhm. studiert die auch an der Kongo-Universität. Ja. Die hat mir geschrieben, hey, lass uns treffen, geh mal in einen Kaffee. Also sind wir abends ins Café gegangen, ich musste irgendwann mal strollern. Ganz kurz noch äh, als Einwurf, weil ja. du sagst, dann sind wir abends noch
0: ins Café, das hört sich vielleicht für äh, viele komisch an, aber das ist tatsächlich, habe ich mir ja auch in Korea von einer Einheim Einheimischen erklären lassen, das ist tatsächlich so ein Ding, das ist so eine Kultur, dass die Koreaner auch oft abends irgendwie um 10, 11 noch in Cafés gehen, die dementsprechend da auch noch aufhaben in Korea und ähm, noch Kaffee trinken, das könnte ich ja überhaupt nicht machen weil ich auch nicht schlafen könnte danach, das sei mal dahingestellt noch. Aber das ist so eine, so eine andere Art der, ähm, der Kultur dort.
1: Die Kaffeekultur, wenn wir eben gerade schon dabei sind, ist hier allgemein ziemlich groß und man hockt sich halt rein, erledigt dann noch Arbeit, beziehungsweise abends hat man halt endlich Zeit, die Freunde zu treffen. Und deswegen trifft man sich dann entsprechend im Café, in einer Bar, ist es wieder zu laut, in einem Club ist es zu laut, wo willst du hingehen? Essen willst du vielleicht auch nicht die ganze Zeit, sondern willst du einfach nur was trinken und man geht ja nicht zu sich nach Hause. Absolutes No-Go sozusagen.
0: Ja, weil man ja vor allem noch bei den Eltern wohnt. Wenn man unverheiratet ist, wohnt man ja noch bei den Eltern traditionsmäßig. Eben, Ganz stark verbreitet. Muss man vielleicht ganz kurz nochmal weiter ausführen. Mhm. Also da wohnen teilweise Leute mit 7, 28 noch bei den Eltern nicht, also gibt es natürlich in Deutschland auch logischerweise, aber das ist eben in Korea so eine Kultur, dass es das die Masse eben macht, die eben noch unverheiratet ist. Also es ist einfach so eine Sache, wenn du nicht verheiratet bist, dann ziehst du nicht aus. Also es gibt nicht dieses, diese, diesen, ja, diese Tradition. Ich ziehe irgendwann aus, wenn ich dann einen Job habe oder fertig studiert bin oder so, unabhängig davon, ob ich eine Freundin habe oder verheiratet bin, dann ziehe ich halt in Deutschland irgendwann aus. Das ist aber in Korea nicht der Fall. Da bleibt man einfach noch bei den Eltern, in den meisten Fällen, glaube ich zumindest,
1: bis man mhm. wirklich verheiratet ist. Und erst, wenn man geheiratet hat, zieht man aus. 27, 28 ist eigentlich dann schon wieder gut gesagt. <lacht> Denn viele sind hier sogar über 30 und wohnen noch bei den Eltern. Okay, krass. In Anführungsstrichen noch, weil eben die Kultur entsprechend anders ist, zum Geld sparen. Es geht vor allem ums Geld sparen. Ich meine, warum willst du wo eigenes Wohnen? Der Wohnraum ist eh knapp mm, und ja. dafür zahlst du dann unglaublich viel Kohle. Und warum soll ich das Geld für die Wohnung ausgeben, wenn ich es mir doch jetzt sparen kann, dann vielleicht mit der Freundin zusammen später eine bessere Wohnung bekommen kann? Denn hier zahlt man oftmals weniger Miete, wenn man viel Geld auf die Seite gelegt hat und das dann als Deposit, also als Kaution hinterlegt. Wenn man bei denen 50.000 Euro zum Beispiel als Kaution hinterlegt, dann zahlt man eine wesentlich günstigere Miete. Mhm. Ja gut, um den
0: Bogen dann jetzt dementsprechend zu Ende zu schlagen. Viele junge Leute wohnen noch bei den Eltern. Dementsprechend ist der Treffpunkt, wenn man sich mit Freunden abends trifft, dann nicht zu Hause. Und da man eben, sondern im Café. Sondern im Café, genau, weil man nicht in, in eine Bar geht, wie bei uns. Bei uns würde man in eine Bar gehen, ist in Korea nicht der Fall, vor allem weil auch oft laute Musik läuft. Deswegen geht man da eben ins Café. Und du hast dich dann im Café noch mit einer Bekanntschaft getroffen, beziehungsweise wolltest dahin. hin und jetzt müssen wir zurückkommen zu der Story.
1: Ja, ich bin da hingegangen auf die Toilette. Irgendwann musste ich halt einfach strollern, nachdem ich einen echt guten Pflaumentee getrunken habe. Oh, geil. Da drückt halt einfach mal auf die Blase. <lacht> man kennt Ich stand dann in der Toilette. Hier gab es eine richtige Dusche. Man eine Dusche im duschen, Café? Wenn man wollte, ja. <lacht> Warum hast du dein Shampoo nicht mitgenommen und deinen Föhn und hast
0: da kostenlos geduscht? Äh, äh, Habe ich nicht
1: so Weißt du, zwischendurch mal kurz duschen, ja? <lacht> das wäre auch wild gewesen. Nee. Ähm, es war halt ein Duschkopf an Waschbecken vorhanden. Es war ein Pissoir in der Ecke gestanden. Und neben dem Pissoir war dann nochmal eine kleine Wand, eine Abtrennung. Da war eine Tür, die war halb so groß wie ich. Und dahinter ging es zur Toilette. Also zur Toilette, wo man sich draufsetzen kann. Ich bin da nicht okay. hingegangen, weil ich nur aufs Pissoir musste. Entsprechend musste ich mich nicht durch die Tür quetschen, die ja unglaublich klein war. Denn wenn du da durchläufst, dann stößt du dir hundertprozentig zweimal, dreimal den Kopf an wahrscheinlich, weil du nicht drauf achtest beziehungsweise denkst du dir dann, oh, ich kann jetzt wieder nach oben gehen und dann kannst du eben noch nicht nach oben gehen, weil oben noch die Decke der Tür ist. Edge, haust dir den Kopf an, wahrscheinlich. Nee, lieber nicht, muss man nicht mitmachen, aber es ist schon echt wild. Dazu muss man ja auch sagen, dass in Südkorea diese ganze Toilettenkultur ja komplett anders und wild ist. Nicht in jedem Restaurant gibt es direkt eine Toilette, auf die man gehen kann. Teilweise muss man aus einem Restaurant rausgehen dann fünf Meter nach rechts, fünf Meter wieder um die Ecke gehen, also nach rechts, dann ist hinter dem Restaurant vielleicht mal irgendwo eine Toilette, die man mit einem Zahlencode aufmachen kann, der dann entsprechend auch im Restaurant steht. Und dann kann man halt endlich mal strollen gehen. Das ist <lacht> komplett wild. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass Männer und Frauen sich oftmals sogar die gleiche Toilette teilen. Ja, das haben wir
0: hier schon mal erwähnt, genau. In Deutschland ein absolutes No-Go. Das stimmt, das stimmt. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, wenn man es nicht kennt. Aber ich glaube, Chris, dieses Bild, was du auf Instagram hochgeladen hattest, das ist ein, ein guter, guter Aufhänger fürs, fürs Titelbild auf Insta, wenn wir die Story, äh, die, die Story, sag ich schon, die, wenn wir in der Story die Podcast-Folge wieder verlinken, also schick mir das Bild mal, dann äh, laden wir das hoch und dann können sich die Leute direkt äh, dann können sich
1: die Leute direkt äh, was drunter vorstellen, äh, worüber wir hier geredet haben. Ja, Felix. Wie soll ich dir das schicken? Ich habe das nur auf Instagram als Sorry erteilt, also geteilt. Ich habe es nicht normal als Foto aufgenommen, weil ich mir dachte, ach Mensch, boah, so geil ist es jetzt als Erinnerung auch nicht. Oh.
0: Du bist ein Anfänger. Immer wenn ich was auf Instagram poste, nehme ich das mit der Fotokamera erst zuvor auf. Aber vielleicht bin ich da. Ein Einzelfall, keine Ahnung. Vielleicht macht die Masse das so wie du. Schnell in die App reingehen und da fotografieren und hochladen. Kann natürlich auch sein. Aber aus diesem Grund
1: mache ich das eben immer nicht, dass ich die Fotos auch archiviert habe. Bei, bei mir kommt es eben drauf an, dass ich das manchmal so mache und manchmal, dass ich eben wirklich das Bild auch mit der Kamera-App aufnehme. Bloß, wenn ich das aus der Kamera-App rüberziehe, dann wird das nochmal reingekroppt, also nochmal zugeschnitten und dann denke ich mir jedes Mal, oh, ich habe das gerade so gut aufgenommen mit der Kamera, man kann schön alles sehen und plötzlich wird es kleiner zugeschnitten. Ja, Aber wenn du es doch im Hochformat ganz normal aufnimmst, ist es doch eins zu eins,
0: zumindest bei meinem Handy.
1: Nee, bei meinem Handy ist es nicht 1 zu 1. Okay, beziehungsweise krass. nicht das Format, was ähm, Instagram vorschreibt. Tja, dann werf mal, werf mal das iPhone weg, würde ich sagen. <lacht> würde ich auch sagen. Scheiß iPhone. <lacht> Ab zum Fenster raus. <lacht> ja. Ist günstiger. Viel günstiger. Es ist auch so ein Ding in Südkorea, dass hier ähm, Samsung natürlich entsprechend eine Eigenmarke ist, aus dem eigenen Land und dadurch saugünstig ist. Ich kann gerade keine Zahlen nennen. Dafür kostet das iPhone ganz normal die 1250 Euro oder sowas, umgerechnet halt in Won Und das ist schon sauteuer für ein Spitzenklasse-Handy, wenn ich die Konkurrenz für, glaube ich, 800 oder sowas bekomme. Mhm. Ja, dann schau einfach mal, ob du das Bild vielleicht
0: doch noch irgendwie retten kannst oder mir schicken kannst. Ansonsten müssen wir halt ein anderes Bild äh, in der Story verlinken. Schau mal einfach mal. Ich
1: gehe einfach nochmal hin und dann nehme ich es nochmal auf.
0: Genau, ja. Alles für den Instagram-Account, genau. <lacht> Läuft da nochmal hin. Ja, Chris, und dann würde ich sagen, ähm, mache ich jetzt zum Abschluss noch meine vorhin schon dir angebotene Wochenendvorausschau, nachdem es ja keinen Rückblick gab. Es ist wieder einiges los dieses Wochenende. Es ist Kaubenheimer Kirchweih. Und Kaubenheimer Kirchweih ist ja legendär, weil heißt vielleicht DJ gewissen Freddy, DJ Freddy, ganz genau, absolut. DJ Freddy ist am Start in seiner Hood, um das hier mal zu sagen. Also Freitag und Samstag, deswegen hinter den Turntables. Wir wollen am Samstagabend hinschauen, also morgen, wenn man hier von unserem Aufnahmedatum jetzt spricht. Heute auch schon, aber da sind wir nicht dotten, denn heute wollen Lukas und ich Vielleicht, ich muss erstmal noch mit ihm sprechen, vielleicht nach Ansbach. Es ist wieder mal ein Mensa-Party, Chris. Nach, glaube ich, drei Jahren Abstinenz ist wieder mal die erste Mensa-Party an der Hochschule.
1: Wärst du auch gern dort oder sagst du, scheißegal? Scheißegal, denn bei mir ist nächste Woche großes Festival auf dem Campus. Ich <lacht> ja, war schon stark. mal auf dem Festival an der Saltic Uni, also die Charlotte hat mir damals Bescheid gegeben, da wo ich auch erzählt habe, ich habe die Stacy Girls gesehen ja. und endlich ist es nächste Woche auch an der Konkuk Uni großes Festival und auch wieder mit K-Pop Artists oder ähm, ja, es kommt New Jeans, ich weiß nicht, ob es noch mehr kommt. Jedenfalls kommen da ein paar tausend Leute mehr als bei euch. Ja, das äh, wird in der Tat
0: so sein, da werden ein paar mehr Leute da sein im Vergleich <lacht> zu Ansbach, ist ja auch äh, die Weltstadt schlechthin, Ansbach, Nee, alles gut, äh, ich bin zufrieden, was in Ansbach so abgeht an der Hochschule, sehr familiär, passt schon, würde man in äh, Franken sagen. Ja Chris, und dann ist aber auch noch Heimspiel für dich, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ob dir mhm. deine Schwester oder sowas gesagt hat, in Lenkersheim ist auch Kirchweih dieses Wochenende
1: ach so ja, natürlich weiß ich das, aber ja, Heimspiel, ich dachte jetzt, hä, was ist denn hier Großes in Südkorea am Wochenende? Achso, wo ja, normalerweise, nicht normalerweise Heimspiel, wenn du daheim wärst, ja. Ja, muss ich aber eigentlich auch gestehen, dass ich nie so ein großer Kerbergänger war und auch in Lenkersheim dann bloß den Kerberumzug angeschaut habe. Nicht, den habe ich, nicht mal den habe ich jedes Jahr angeschaut, sondern war vielleicht auch mal irgendwo unterwegs oder habe was anderes gemacht war halt einfach so. Ja, mir geht es da genauso. Ich
0: bin auch kein großer Kervergänger. In Lenkersheim habe ich auch immer äh, nur den Umzug angeschaut, eigentlich und äh, aber danach dann. Das ist natürlich Tradition. Das schöne kerver fußballspiel und Chris der FSV Lenkersheim, der nimmt die äh, Liga gerade komplett auseinander. Um äh, dir das auch mal mitzuteilen. Ungeschlagener Tabellenführer auf Platz 1, sieben Siege, ein Unentschieden. Also da äh, läuft's aktuell. Wann geht's in die Bundesliga? Ja, wann geht's es in die Bundesliga? Weiter Weg. ja. Wir sind ja in der quasi niedrigsten Klasse oder zweitniedrigsten Klasse. Das heißt, da ist ein langer Weg nach oben. Da bräuchte man ein bisschen Investoren. Chris, ich weiß ja nicht, wie viel du noch rumliegen hast gerade in Zoll, aber wenn du da irgendwas sponsern willst, dann geht's aufwärts.
1: Ja, nee, nee. So ein paar, eine Million südkoreanische Wann kann ich vielleicht sponsern. Damit kann man aber in Deutschland, glaube ich, nicht viel anfangen. Ja, was ist das, ein Tausender oder... Nee, eine Millionen wären vielleicht 750 Euro, aber <lacht> nee. wow. privates Geld würde ich da jetzt in Fußball, glaube ich, nicht investieren. Da, da investiere ich lieber wieder ein bisschen DJ-Technik oder ein paar Songs oder sowas.
0: Ja, mach das. Apropos, ist jetzt endlich dein
1: Controller mal angekommen? Ist das Paket jetzt endlich mal da? Nee, ich weiß immer noch nichts. Also ich habe mich Wahnsinn, <lacht> ehrlich gesagt nicht so krass drum gekümmert in letzter Zeit, weil ich nicht dachte, ja, äh, äh, kein Bock mich drum zu kümmern. Also Natürlich brauche ich den irgendwann mal und natürlich muss er vielleicht irgendwann auch mal wieder zurück nach Deutschland, aber ich habe einfach keinen Nerv gehabt, mich drum zu kümmern, weil ich so viel anderes zu tun habe, beziehungsweise gerade unglaublich viel lernen muss. Verständlich, verständlich, ja du hast ja auch eine Klausur demnächst, äh, bereite dich gut vor,
0: da wollen wir dich gar nicht ablenken mit irgendeinem DJ-Equipment, was da bei dir <lacht> ankommt dann. Ja, apropos, Chris, auch noch, ähm, wir müssen uns bedanken auch bei den Zuhörern für äh, ja, die Resonanz auf dein YouTube-Video. Also die Klickzahlen gehen nach oben. Du hast nach einer Woche, hast du schon die 500 Aufrufe geschafft. Hast jetzt übrigens auch bald das Döbler-Set-Video, was ja das erfolgreichste auf unserem Kanal ist, fast überholt. Also es fehlen, glaube ich, noch so 80 Aufrufe, ah. wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Dann bist du auf Platz 1. Also danke fürs Anschauen, danke fürs Auschecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Um, und das nächste Video kommt bald, also es ist in Arbeit, ich schneide jetzt dann auch noch mhm. ein bisschen weiter, Lukas sein Set kommt Stimmt. nächsten Freitag, also wenn ihr den Podcast hört, in drei Tagen, nee Donnerstag, Donnerstag, also in zwei Tagen, wenn ihr den Podcast hört, kommt schon das nächste Set, checkt das aus, wird ein bisschen länger, wird ein bisschen äh, unterschiedliche Stile geben, Basshaus, Techno, Hardstyle und natürlich für die guten Drum -and Bass Freunde haben wir auch einen großen Drum -and Bass Part mit drin, also checkt auch dieses Video aus. Und danke eben für die Resonanz auf dem Chris sein video Und dann hoffen wir, dass wir mit dem nächsten dann auch alle Rekorde
1: hier brechen. Von mir gibt es dann entsprechend auch ein sehr freundliches Kamsamni da. Ein Dankeschön, sehr förmlich. Und seid wirklich gespannt auf Lukas' Video. Da es ordentlich scheppern, das kann ich schon mal sagen. Ja, <lacht> da mache ich
0: jetzt gleich die finalen Züge noch von der ersten Rohversion und dann schicke ich euch das, Chris und Lukas, und dann könnt ihr euch das schon mal schon mal anschauen. Und dann würde ich sagen, Chris, Geil. ist ein guter Zeitpunkt, oder? Heute die Folge zu werden, mal eine kürzere Folge. Haben wir es mal geschafft? <lacht> ja, natürlich. Muss auch mal sein. Es gibt ja auch nicht so viel zu berichten heute, wie wir wie wir festgestellt haben.
1: Flaue vielleicht gibt es dann nächste Woche irgendwas, wie ich in der Prüfung versage oder <lacht> ich dann versuche mal Koreanisch zu sprechen. Das wäre auch mal was. Ich müsste mir eigentlich mal eine ganze Folge nur Koreanisch reden. Da kann ich eine Stunde reden oh und nur fünf Sätze wahrscheinlich sagen. <lacht> ja, und keiner versteht es und keiner weiß es. Ja, <lacht> das wäre auch stark, ja. Chris, was ist dein Wochenendplan jetzt noch? Lernen, lernen, lernen. Also ich wollte eigentlich vielleicht mal Winterklamotten noch shoppen gehen. Da ich ja keine Winterjacke mitgebracht habe und langsam wird es echt kalt. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich muss lernen, lernen, lernen. Nächste Woche ist Abschlussprüfung und wenn ich die versage, äh, dann muss ich wiederholen. Ja, also du bist ja nicht zum Spaß dort. <lacht> Viele Leute
0: könnten es denken, aber so ist es tatsächlich nicht. Du musst ja auch was abliefern, du musst ja lernen, du musst ja die Prüfung bestehen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dann hau rein. Vielen, vielen Dank. Lern das Zeug und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Gut, dann Servus. Ciao.